0: Sejam bem-vindos a mais um Betoneira de Ideias, eu sou o Alexandre, o seu guia nessa aventura e trago a vocês hoje um baita papo sobre energia fotovoltaica com o um engenheiro industrial e doutor em planejamento de sistemas energéticos, o Herculano Xavier. Herculano, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Se apresenta aí para o pessoal, para eles te conhecerem.
1: Boa tarde, muito obrigado pelo convite, pela confiança aí do Betoneira de Ideias, né? Porque não é fácil falar para essa galera que é especialista, né? Na parte é. de, da Univale, né? Então, fico muito honrado com essa confiança. Eu... Já fui professor da Univale, né, dei aula para as engenharias, alguns alunos já me conheceram. Hoje eu continuo na parte de consultoria, sou consultor da ANEL, né, Agência Nacional de Energia Elétrica, através de apoio a fiscalizações, então a gente fiscaliza todo o setor elétrico, principalmente também essa parte de geração distribuída e fotovoltaica. Então, hoje a minha ocupação está muito voltada a essa área.
0: As pessoas não têm acesso à conversa que a gente tem antes da gravação. Mas dando um spoiler do que aconteceu que eu fui, falar, fui conversar com você e fui trazer esse tema da energia fotovoltaica e aí você falou para mim o seguinte, olha, seria interessante a gente, se nós começássemos falando sobre GD. E aí agora fica a pergunta, o que, que é o GD? Explica pro <risos> pessoal e introduz esse tema pra gente poder se aprofundar nesse, nesse uhum. assunto.
1: É, me desculpa aí, GD, né? GD é um termo técnico que a gente utiliza na, no setor, né? Mas nada mais é do que geração distribuída. O que vem a ser essa geração distribuída, né? Muito conhecida como GD. É, é uma expressão né, usada para quê? Designar. Onde é gerada energia elétrica? Então, a geração distribuída normalmente ela é junto ou próximo ao consumidor. Que justamente a fotovoltaica, normalmente o que se conhece aí é a geração distribuída onde é gerado no próprio telhado do consumidor ou um terreno vizinho ou um condomínio, né? isso então seria a geração distribuída. Estou falando de fotovoltaica, mas pode ser qualquer fonte de energia, hum. tá? desde que ela esteja próxima ao consumidor. Hum.
0: Entendendo o que é essa geração distribuída, a gente precisa agora ir para a parte especificando né? e fechando o funil. E aí explica para a gente um pouco como que funciona essa energia fotovoltaica porque hoje em dia já é algo mais comum de se ver, né? É, é bem normal você estar tá andando por um bairro e aí você vê uma casa ali com um, um, aqueles painéis em cima da, no telhado ou um estabelecimento, uma academia grandona, aqueles boxes de crossfit cheio de, de painel em cima.
1: Então, a energia fotovoltaica, né, ela é muito simples, né? Se eu for resumir, ela capta a luz do sol transforma em corrente elétrica que leva essa corrente e ela é convertida de corrente contínua corrente alternada que é o que você utiliza na sua casa e isso aí pode ser utilizado tanto para carregamento de baterias como também você pode injetar na rede elétrica né e utilizar novamente depois, então o que é mais comum é essa segunda opção onde você gera energia na sua casa, o que você está consumindo está ok, o que está excedente do, do, da sua é, demanda no momento, ela é jogada na rede. Uhum. Ela joga na rede da sua distribuidora de energia, no nosso caso aqui é a CEMIG, onde a CEMIG ela vai instalar na sua residência um medidor, o né, pessoal costuma falar relógio, mas é um medidor Sim. de energia né, bidirecional, onde ele lê tanto a saída da energia para a rede como o seu consumo. E no final do mês, ele faz essa conta da saída e da entrada e vê o que deu. Se você consumiu mais do que você jogou para a rede, você paga. Se uhum. você consumiu menos, você fica com créditos para mês seguinte.
0: Entendi. E aí, ultimamente, tem sido muito normal, como eu falei é, anteriormente, né? tem sido muito normal de, de se encontrar estabelecimentos que utilizam essa fonte e casas também várias empresas né está é, sendo bem comum você ver empresas que fazem essas instalações e eu queria entender um pouco do cenário desse dessa fonte de energia no Brasil é, tá. Onde como que se encontra hoje?
1: Tá, tem que tomar muito cuidado também, assim. Muitas vezes você pode ver placas em cima do telhado e pode não ser uma geração de fotovoltaica, tá? Pode Sim. ser um aquecimento solar por água. Então tem, tem diferenças, né? Da placa do aquecimento solar, apesar que você olhar na distância, parece a mesma coisa. Sim. E tem a placa de geração solar. Só uma hoje tá ficando bem comum, né? Uhum. Só uma
0: dúvida. Você mencionou que ela transforma a luz solar em.
1: Corrente elétrica. Como? <risos> Como? <risos> Bom, aí você está entrando numa técnica, é mais uhum. técnico, né? Ali na placa, né, ela tem os sensores onde, por uh, elétrons, né? Uhum. A placa, ela, ela é dividida por camadas onde a radiação solar, ela movimenta os elétricos dos metais que estão dentro da placa. Eu vou falar assim que é mais... Mais fácil de entender. Mais fácil de entender. Né? É igual um, um condutor normal, né? Um fio, quando está passando energia... Né? Uhum. O que é que movimenta ali? São os elétrons, né? Aí é a física, é né? Sim. São os elétrons que estão movimentando ali. Essa, essa, esses elétrons movimentando, ele gera corrente e essa corrente aí vai entrar com potência, aí vai ter a voltagem e aí por diante. Aí seria uma aula de engenharia básica, sim. né? Mas, basicamente, essa geração é, ele pega a radiação, a luz solar, converte através das placas, através de, dessa movimentação de elétrons aí nas camadas.
0: Entendi. Aí voltando, ah, voltando àquela pergunta, porque eu, te, eu fiz a pergunta para você e eu te interrompi é, sobre o cenário, como que tem se encontrado esse cenário de, de, dessa fonte energética no Brasil
1: Antes disso eu posso falar um pouquinho né, na parte da, da fotovoltaica ainda, né, porque as pessoas ficam pensando assim, mas o quanto, né? O quanto isso pode. Eu sou um gerador, um microgerador, um mini gerador, né? Nós, normalmente, os residenciais, nós somos microgeradores, né? Onde ele vai até 75 kW, né? Que é a potência que é permitida. Acima disso aí, até 5 mVA, são micros. Então, os residenciais são normalmente esse. Passando isso aí, costuma ser comércios maiores e indústrias, tá? E isso pode ser dado através de quê? Você pode ter duas, três casas, gerar numa casa só, mas se você tem um CPF igual para as outras residências, você pode descontar o consumo das outras residências nessa geração que você está fazendo.
0: Uhum.
1: Né? Então, você tem a, a geração isolada né, também, que é de off-grid, onde você não utiliza a rede da sua concessionária, você só utiliza com baterias, isso é muito utilizado em locais muito isolados, hum. Amazônia, norte do país, onde não chega a rede de energia elétrica normal, né? então você utiliza mais esse tipo de, de geração onde fica por baterias, né? só Sim. que isso encarece muito o empreendimento. Isso realmente é porque, neste caso, o custo-benefício ainda é viável. Já no nosso caso, onde existem as redes de energia elétrica, não é viável você utilizar baterias e ficar desligado da rede. Uhum. Tá? então Mas, é, colocando um pouquinho mais de, do âmbito né, da, da fotovoltaica. Aí você me perguntou sobre como é isso hoje no Brasil. Né? Se você for falar em percentual, né puxa vida, né, é pouco. Hoje a fotovoltaica, Brasil né, equivale a 2,3% de toda a carga instalada, né, 2,3%. Mas se você ver que em 2012 isso era zero, você
0: é. né, é. já
1: teve uma, uma evolução, porque você está falando, você está falando aí, né, esse 2,3 aí, você está falando mais ou menos de 800 mil residências, ou 800 mil consumidores, unidades consumidoras sendo hum. atendidas.
0: É, é muita já coisa. É como maladares três vezes e meia, basicamente. É.
1: É. Então, é assim, é com, com, com relação de unidades consumidoras, não estou nem falando de população. Uh -huh. Se você for de acordo com o IBGE, aí a média é de três, quatro habitantes por unidade consumidora, multiplica o número de pessoas é, para você não. ver. É, então a minha foi completamente
0: é? errado. É? A
1: minha conta é é. Por isso, porque pelo que você falou, falou deixa eu falar aí, então, é, que ele, ele contou é, por pessoa, não, né? É, Na realmente, um o número é bem
0: maior, o tá? um número é bem maior.
1: Então se você multiplicar aí, você tem pelo menos aí 2 milhões e 400 mil pessoas sendo atendidas por fotovoltaica. É bem expressivo, é. né? E tende a crescer, o, o, é o futuro, né? as renováveis são o futuro, é a eólica, né? a biomassa e a fotovoltaica, e cada vez mais a, a escassez hídrica, que também é uma renovável, mas a escassez hídrica, ela está exigindo a entrada de novas é, fontes, né? e que também não são boas, que seriam a de carvão mineral, de GNV... Né? Essas aí, ela, uh, ela acaba fazendo o quê? Encarecendo, por isso que a gente está pagando hoje a bandeira de falha vermelha, Sim. onde fica bem mais caro a energia. Elas encarecem porque estão tá utilizando essas fontes. Né? Então, isso está dando o quê? É, oportunidade para as outras fontes, como a solar, ficarem mais competitivas no mercado. Diria que você diria
0: que a fonte de energia solar ela seria uma opção mais barata do que a convencional que a gente usa, da operadora?
1: Não, ainda não.
0: Ainda não.
1: É, não. <risos> Mas ela se paga. É uhum. isso, é, essa é uma pergunta, né? Em média aí de 5 a 7 anos ela se paga. Visto que o sistema ele dura 25 anos né, em manutenções simples, e depois você pode ter que fazer uma manutenção mais extensiva, né? É, então, é, ela se paga fácil. Ah, isso aí não é um problema. Por exemplo, no, no caso que a gente está falando, como barateou, né? Em 2012, só para ter uma noção, o megawatt hora, sem a pessoa conhecer muito de megawatt hora, tal, né? O custo médio de megawatt hora era de 103 dólares. Hoje, em 2019, ele saiu de 103 e chegou a 17. Olha como já baratiou, uhum. tá Hoje subiu um pouco por causa de todo o devido à, da pandemia. O dólar está mais caro, porque a maioria das coisas são importadas. Ela está na média de 30. Mesmo assim, de 103 para 30...
0: Já é muita coisa.
1: Já barateou muito, ela já ficou bem competitiva. Então, o que pode é, melhorar mais isso? Política, né? Políticas de incentivo, onde entram mais tecnologias nacionais, incentivo da indústria nacional, porque hoje nós temos muito pouco. Você tem uma ideia, é, segundo aqui o BNDES, né? apenas 84 empresas são registradas para o sistema, o kit. Se você for ver só o sol inversor, só apenas 10 empresas. Se você for ver o, o roteador solar, o, o desculpa, o ratreador, né, o, o módulo fotovoltaico, uhum. né, são 7 empresas só. Se você for olhar a bateria, se você for tirar a bateria, são duas empresas só.
0: Isso no Brasil inteiro.
1: No Brasil. Então, assim... É. Nós não temos competitividade ainda na, na indústria, né? Então, você tem que importar tudo. Então, acaba -se sendo atrelado ao preço aí do dólar e acaba ficando né, mais caro que poderia ser. Então, essa parte de competitividade. Voltando ao nível Brasil, nós estamos crescendo, vai continuar crescendo a energia é fotovoltaica e a perspectiva aí é muito boa pra, para os próximos aí 25, 30 anos aí no crescimento.
0: Check the mic and make sure it right, boys. E dentro desse cenário onde o nosso estado se, se encontra?
1: Ah, Minas Gerais é o orgulho, né, rapaz? É. Minas Gerais está em primeiro lugar, é. disparado. É. Rapaz. Pra você ter uma ideia, Não, Minas Gerais, se você pegar a potência instalada em Minas Gerais, ela daria em torno aqui dos 18 estados de, de, do Brasil. Né? Ela está em primeiro lugar, o que vem em segundo lugar é São Paulo, que quase a metade
0: caramba. da potência
1: instalada de Minas. Né? Minas tem uma importância muito grande caramba. na área... Né, de fotovoltaica, principalmente na, na residencial. Para você ter uma ideia, se você falar de municípios, né, Minas tem dois municípios entre os dez maiores né, em fotovoltaica. Né? Ele tem é, Uberlândia e Belo Horizonte, que entra entre os dez. Dos 5.568 municípios que tem no Brasil, nós temos duas cidades entre os dez e somos o estado que disparadamente tem muito é, a carga instalada muito maior do que os outros estados.
0: E você acha que tem alguma explicação para Minas ter uma adesão tão grande assim, ou é por acaso?
1: Não, é, pode ser política, né? Políticas mesmo, por exemplo, nós temos a CEMIG, a CEMIG ela é estatal, metade estatal e metade né, capital aberto, Então e incentivos, né? tem muitos incentivos tem vários bancos aí fazendo incentivos colocando taxas baixas para quem vai fazer esse empreendimento o Bnds o Bdmg que é de Minas Gerais uhum. né o banco de desenvolvimento de Minas Gerais então assim tem a política pública né incentivada e também tem a, a nossa radiação que também os outros estados têm. Né? Eu acho que o que mais influencia hoje é, no, no país, isso é um sentimento meu, é a política de incentivo.
0: Interessante. E aí, falando um pouco sobre meio ambiente, é, você acha que essa fonte de energia, energia solar fotovoltaica, ela é uma opção mais... É, ambientalmente amigável do que as outras, assim, que é a gente já imagina, né, mas o quanto seria?
1: Bom, mensurar isso é um pouquinho mais complicado porque hum. você teria que fazer um, um chamado né, análise do ciclo de vida
0: né, uhum.
1: e assim, claro, ela é bem menos impactante do que várias outras fontes, como citei, carvão Carvão mineral, nuclear, quando se fala de radiação, né, do lixo do lixo nuclear, né? Uhum. Gás natural. Então assim, ele ele ela é bem melhor, mas ela tem o seu impacto também, uhum. né? As a eólica também tem, mas aí tem a lado que defende a eólica e outros que falam que não, que dá problema visual, problema de ruído, é, acaba atrapalhando migração de espécies de ave, uhum. né, acaba tendo esses problemas todos, mas também é considerada renovável. A, a solar, ela tem essa vantagem dela não ter esse impacto todo, como, como a eólica, ela tem a vantagem de estar localizada normalmente em cima de telhados ou num parque é, eólico aberto, porque ela precisa da radiação solar, então ela não pode ter sombra em volta. Sim. Né? Então, mas você tem na construção dela, você tem um impacto. Você tem na mineração, né? Para você fazer o produto, né? Você você utiliza vários componentes que você depende de mineração, né? Sim você tem na fabricação então assim, ela não tem a emissão depois que está gerando Mais. é isso que fala, renovável e quando você faz a análise do ciclo de vida e faz o encontro do gasto com o ganho aí ela zera a conta aí fala, opa, ela é renovável porque ela zerou a conta, ela não está só jogando né? Ela consegue zerar a conta Igual biomassa uhum. Se você fizer uma geração de, de energia por biomassa Ou seja, cana, cana de açúcar Você está queimando ela Você queimou, você gerou energia Ao mesmo tempo você jogou CO2 Para o ambiente Sim. Né? Só que você plantou a cana A cana para crescer ela faz o que? Ela absorve CO2 É o um ciclo, análise Sim. do ciclo de vida Então quando ela está crescendo ela absorve Você vai lá Queima, gera energia, faz açúcar, faz o álcool e joga o CO2. No montante final, a biomassa é viável, entendeu? Como é também assim. eucalipto, assim por diante, reflorestamento, né? Ah, eu vou fazer papel, né? É a mesma coisa, né? Ah, eu vou utilizar o eucalipto plantado, porque você está crescendo, você está absorvendo do ambiente CO2, na hora de você produzir, você já, já absorveu, Uhum. É, então, é um ciclo. Então, para responder isso, tem que fazer um estudo mais detalhado, mas, claro, ela é, de longe, é uma das favoritas aí em fontes renováveis. Sim.
0: E, e você acha que seria uma perspectiva... Aí eu vou ter que usar um termo aqui que, que vai ficar até um pouco estranho. Futurística de, de, num futuro próximo, todo mundo produzir a própria, a própria energia e a gente não precisar ficar dependendo mais de... Das grandes operadoras? Ou isso ainda é um pouco o conto de fadas ainda?
1: Vou te responder com uma pergunta. Uhum. <risos> Já existe baterias suficientemente para aguentar o que você está falando? Por quê? Por exemplo, o que, como funciona a geração da, da solar? Ela só gera a hora que tem? Sol. Sol. E isso durante o dia vai, vai, ela vai variar. Uhum. Durante a parte da manhã ela começa zero e vai subindo, chega no seu pico de geração no meio do dia e depois ela vai baixando até o final do dia. Então uhum. ela tem um pico, mas é uma curva. Sim. Ok? Então, agora imagina nesse dia: o céu fecha por causa de uma tempestade ou nuvens muito espessas, não tem a, a luz, você não vai gerar. Se você não gerar, você não consegue. Na residência, você vai ficar sem energia. Beleza. E a indústria? E o comércio?
0: Ah, sim. sim.
1: Então, assim, as fontes, elas têm que se complementarem. É, quando elas, se, elas fazem isso, é, fica perfeito. Tá? Interessante. Nenhuma é mais importante que a outra.
0: Interessante. A
1: mais é, barata isso... é a hidrelétrica. Uh -huh. Se eu te falar. A mais barata é a hidrelétrica. Mas nós estamos com um problema de hídrico. Não, né? Historicamente aí Veio diminuindo o volume das chuvas né? Isso pode ser com mudança climática por N fatores né? Aumento de consumo A população crescendo Exponencialmente né? Então isso Tem que ser o que? Em conjunto Eólica, solar, geotérmica é, Gás natural Vamos tentar diminuir As que não são renováveis E vamos tentar aumentar as que são renováveis
0: e você acha que é possível, acha não, né, com, com os dados que você tem, é possível, por exemplo, uma cidade inteira ser abastecida por energia solar?
1: Sim, já é. Por esse montante que eu, eu te falei aqui, você poderia abastecer uma cidade de 2 milhões e 400 mil habitantes. Aham. Uhum. Só que ela está distribuída. Sim. Entendeu? Isso que você, é essa que a gente tem que entender, ela está distribuída. Mas eu só estou falando de geração distribuída, fotovoltaica. Uhum. Existe a geração centralizada, onde é um parque, um parque solar, desculpa, um parque solar, né? E esse parque solar é a usina. Centralizada, que está longe do consumidor, e ela vai gerar energia e jogar na rede. Essa rede, no Brasil, ela pode ir para qualquer, qualquer lugar no país, que nós temos o um sistema integrado nacional. Ah, através sim. de quê? Das nossas artérias, que são as nossas redes de transmissão. Uhum. Então, nós recebemos energia da Argentina, nós recebemos energia do Sul, nós recebemos energia do Centro-Oeste, né, do Sudeste, do Norte, enviamos para o Norte gerando Entendi. no sul. Entendi. Entendeu? Então, você não pode pensar na energia elétrica apenas em um local. Porque o que você gerar na sua casa e jogar na rede, ela pode ser usada pelo seu vizinho, mas pode ser usada lá em, em Belo Horizonte.
0: Entendi. É, é tudo integrado, então.
1: É tudo integrado. Entrou na rede de energia, ela é integrada. Ela vai ser usada na demanda que está sendo solicitada no momento. Uhum. Só que ela, a energia é, fotovoltaica tem essa limitação, é só durante o dia, entendeu? Então, por isso que ela não é o futuro, só ela. Só ela não resolve, ela teria que ter outros componentes para ser só ela, entendeu? Como se diz, é, super baterias, onde recarregaria rapidamente, de forma instantânea, e duraria dias, né? E isso ainda não está não aí visualizado, né? Tem a, a, as estudos de super baterias, mas não para esse nível.
0: Então a perspectiva não é trocar né, uma pela outra, é, como você disse, integrar.
1: Integrar, isso. Perfeito. Você colocou agora a expressão perfeita, é integração. Né? Todas, né? Todas, todas renováveis possíveis. Pra quê? Para que a gente retire as que não são renováveis de combustível fóssil. Sim.
0: E não. aí, esse, esse é o momento mais complicado da conversa, que é a pergunta que não quer calar, né cara, porque é o seguinte, se fala muito sobre taxas, né, sobre a taxação dessa energia é, solar, e, e como que fica isso? Vai ser taxado mesmo, não vai? E, e como que funciona essa taxação?
1: Essa é uma briga. É uma briga que vem há um bom tempo, né? Para você ter uma ideia, foi criado o, regula o regulatório em 2012 e era para ter sido revista até em 2019. Por tanta luta e briga e lobby né, entre fabricantes e outros, isso não foi realizado. Vem essa briga aí de 2019 para cá, mas a má notícia para quem era contra a taxação que vai ser taxada. A lei já foi aprovada na Câmara, né, dos deputados, no Congresso, e já foi encaminhada aí para o Senado, né, essa taxação, ela, ela visa, né, recompensar o sistema elétrico, né, chama-se de fio, né, uhum. um sistema de fio, onde... O consumidor, né, que a gente chama de prosumidor, ele produz e consome, que somos nós, os micros, só que é, ele, quando não consome tudo, ele joga na rede. Então ele está usando o fio da rede para colocar a energia dele. Aí tem a briga, tem os duas vertentes, tá? Muitos fala que. Mas ele está beneficiando o país, ele está gerando energia e jogando na rede, a distribuidora está vendendo para o vizinho, né? Tá, ela, ela vende para o vizinho. Só que a hora que você fala assim... Eu quero energia de volta... Ela tem que devolver para você... Então... É muito assim... Relativo... E outra... Ah, mas... É, a taxa... A gente já paga... A taxa... É, que é aquele mínimo... Que o pessoal fala de energia... né Que a gente chama de... Custo de disponibilidade... De energia... Se você não consumir nada na sua casa... Ou até 30 kW, Se você for monofásico... 50 bifásico... Ou 100 kWh hora mês... Se for trifásico... Né? Você paga Um valor fixo né? Se você não consumir também Você paga o valor fixo Só que você, você é um Que está gerando Quantos milhões de brasileiros não geram E quando a distribuidora faz o investimento Para suportar as cargas Que estão sendo jogadas na rede Que antes não eram previstas Esse investimento ele vai para a tarifa e essa tarifa é distribuída para todo mundo. Então, pessoas, nós somos cativos, né? consumidores cativos, não podemos escolher qual distribuidor a gente quer utilizar. Sim. Né? Somos CEMIG, porque nós estamos em Minas, aqui no, na área de atendimento da CEMIG. Se você estivesse na zona da mata, seria Energisa por exemplo, Poços de Calda é outra empresa de poça de Calda. Né? Então, assim, você não tem como escolher. Então, você vai pagar aquela tarifa que é educativo, que o investimento foi feito. E isso, o regulador, as distribuidoras, isso é, se considera injusto com as pessoas que não têm a geração solar, que a grande é. maioria do brasileiro. A grande é. maioria do brasileiro não, exi, não tem geração solar. Então, acaba o quê? prejudicando essas pessoas. E você que tem condições para ter sua geração solar, está reduzindo a sua energia, né você está sendo beneficiado. Sim. Uhum. Porque você não está pagando, Sim. né? Sim. É, é isso. Essa, é, essa é, a, é a briga, claro. Tem todo um lobby do, de todos os lados. Sim. Porque também, uhum. quando você taxa, o que, que acontece? Aquele, aquela média que eu te falei de 5 a 7 anos para você reaver o seu investimento, isso vai subir. É. Sim. Talvez fica menos atrativo para algumas pessoas o investimento. Então, a pessoa, né, as associações... Eu estou falando aqui de forma neutra, tá? É, eu não estou defendendo lado nenhum. Mas assim, as, as associações que vendem os sistemas, ah, vão perder a área, né? Podem perder a área. Aí que é a coisa, né? A concorrência vai ter que usar um pouquinho mais do, do seu lobo, da sua lábia, né? Vamos falar Sim. assim, para vender o seu sistema.
0: É, e aí funciona é. mercadologicamente, né? Precisa melhorar mais atrativos para o produto para poder. É,
1: foi, foi o que nós falamos: reduzir mais o custo, é, entrar mais empresas nacionais produzindo os equipamentos. Né? Isso, isso tudo pode, né? mas a nova lei né, que, que vai surgir tem as suas. Como é que se diz? Peculiaridades, né? Por exemplo, quem construir até 18 meses de, é, depois da lei aprovada, até lá, ele fica até 2045 sem pagar, por causa da jurídica, né? lado jurídico, estabilidade, né? segurança jurídica. Então, ele porque ele tem que reaver o investimento dele, porque ele não sabia que ia ser taxado. Uhum. Então, quem já, já tem o equipamento, né? já tem a geração, e quem é, já solicitou. Né, até sair da aprovação da lei né, no Senado, você tem essa chance ainda, ou seja, é um boom um aí, você vai ver é, que muita gente vai querer fazer essa. agora. <risos> né, faz agora, porque depois vai ser taxado. Então, assim, ele tem aquela garantia aí até 2045 de não ser taxado. Quem fizer depois, aí vai ter uma escala de, de descontos, tá uhum. de, de, de taxas, onde vai ser um percentual... É, inicial de 15%, 85%, 15% a pessoa vai ser taxada, 15% da taxa total, né? 85% vai ser pago pelo governo. Uhum. E ao, até 2029 iria chegar a 100%, você seria taxado 100%. Uhum.
0: É interessante né? ver como que não é, não é um, um caminho só, né? É, nunca é tão simples quanto... Porque normalmente você vê as pessoas reclamando. Ah, mas vão taxar aqui e tal. Isso é um absurdo com as pessoas que estão querendo produzir a energia e tal. Mas existem certas explicações do porquê disso, né? É, nunca é algo tão, tão monocromático assim quanto a gente imagina, né?
1: É, é... Normalmente conta-se só um lado da história, né? Uhum. Então... É isso que a gente está acostumado, né? No Brasil, sempre se conta um lado da história e normalmente se, se quer ir para o lado mais fraco. Aí, o que, é que é o lado mais fraco neste ponto? É o governo contra o prosumidor, que seria o, o cara que está gerando energia para ele e joga na rede. Uhum. Né? Só que tem um lado mais fraco ainda, que é o consumidor que não gera e está pagando gera, por isso. Né? É, então, essa... assim, o órgão regulador ele tem que ver isso. E tem que realmente regular e equilibrar as coisas, né? E outra, essa lei prevê né, vários incentivos. Isso que é o bacana, né? Ela vai prever incentivos para baixa renda. O cara que não tem condições de pôr. Uhum. E as empresas distribuidoras terão que arcar com isso, né? Elas vão, elas vão projetar e vão instalar. Vai, vai, ter, vai ter uma contrapartida também. Uhum. Então, assim... É, costuma-se no Brasil falar muito porque lê o título da reportagem ou da é. lei e não, não procura ler o meio da, da reportagem ou da lei.
0: É o comentarista né? de manchete né, ver a manchete É, da sim, e...
1: é hoje do, do Instagram do é, Youtube, né, do, aquela do coisa toda né, então assim eu, eu, eu tava lendo um pouco sobre, né, só para me atualizar porque isso muda muito isso uhum. pra você ter uma ideia, a aprovação dessa lei é, no, foi agora, em outubro, né Bastante sim, recente, próximo. então é, a gente vai se atualizando. Uhum. Mas assim a geração distribuída é muito boa, ela gera muito emprego, né? Você tem uma ideia de, de 12 para cá foi mais de 140 mil empregos gerados, né? Mais de 5,9 bilhões investidos. Tem um lado bom, sim, claro, né? Tudo tem e tem, e tem que ser usado. Sim. Tem que ser, não sou contra. Só que tem que ser equilibrado, porque as, a conta de energia está cada vez mais cara e uma parcela aí vai por conta disso, porque ela está crescendo a geração, a, o sistema da, das distribuidoras tem que ser reforçado para essa geração e tem que ser alguém tem que pagar. E Sim. quem está pagando desde 2012 são todos os consumidores que não geram.
0: Sim, é, é uma perspectiva bem interessante que deixa a gente pensando também, né, é, é, no, quão, no quão justa é essa taxa, que aí traz uma perspectiva diferente, porque, como eu falei, né, antes era bem aquele lance do, do vilão, ah, eles querem tirar aqui o nosso dinheiro, mas tem toda a explicação por trás que você trouxe muito bem, Herculano. Herculano, é aquele negócio, sempre quando o papo tá ficando bom, o tempo vai acabando... <risos> E eu queria muito agradecer sua presença aqui, cara Por ter explicado pra gente tão bem, cara Trouxe tanta coisa que eu não tinha ideia de como funcionava Bicho, eu não tinha a mínima ideia de como funcionava aqueles painéis Zero E muito obrigado por você ter vindo aqui ter explicado isso pra gente eu Agradeço muito a sua presença aqui com a gente
1: Eu que agradeço o convite aí, mais uma vez a, a confiança Espero não ter falado muita bobagem Ah, que isso <risos> né? Mas assim, eu tentei resumir o máximo, né As informações Porque eu teria assunto aqui pra gente conversar mais uma hora, tá Uhum Tranquilamente, pra você ter ideia, até qualidade de atendimento pelas distribuidoras, eu poderia falar aqui, mas a gente não tem tempo, né? É, se, é. se o órgão regulador está olhando, se isso está sendo multado, eu tenho essas informações que eu poderia falar entendeu? Bom, então... E estamos de olho. Não, então já
0: fica aqui um, um, um convite para uma parte 2 desse episódio, <risos> <Aí já> fiquem, <risos> os, os ouvintes do Betoneira já fiquem atentos aí, que tem mais coisa vindo por aí então, pô.
1: Não, mas muito legal, Carol, Parabéns aí pela ideia, pelo trabalho de vocês, né? Isso é muito bom, motivador as pessoas que querem conhecer um pouco até de temas polêmicos, né? Sim. Até surgir outro tema. Para mim, eu não sou especialista, mas posso te indicar quem é, drones, né? Drones. Para o futuro, Sim. que é o que está sendo utilizado agora, né? Pela Amazon e pelas outras aí, para entrega. Vai ser o futuro. E quem Sim. é especialista nisso é o professor Giovanni aí da Elétrica. Opa, está tá em casa. o aeromodelismo, tá? Então, ó, ele casa aeromodelismo com robótica com drones. O cara é especialista, ele conhece, ele tem, uhum. né? E é apaixonado com isso, ele poderia dar uma aula sobre o assunto e o futuro disso aí para Sim. as entregas, barateamento e tudo, desculpa ter falado demais
0: Ah, que isso, o professor Giovanni, inclusive, se estiver ouvindo a gente, já está convidado, hein já vai receber uma mensagem aí. eu
1: avisei pra ele que eu ia falar
0: já tá convidado então Giovanni já fica atento aí que vai vir, vai vir participar da betoneira com a gente Herculano, por ter participado com a gente gostaria de agradecer também a todo mundo que ouviu o nosso episódio até aqui muito obrigado por acompanhar a gente sempre quando a betoneira tá ligada, obrigado a todo mundo e falou!